0: Das allererste, was ich gemacht habe, als ich nach Hause gekommen bin, ich habe einen Notizblock genommen und ich habe angefangen zu, zu schreiben. Zu schreiben und zu schreiben. Und das, was ich auf dem Herzen gehabt habe oder ich habe, das möchte ich auch weitergeben heute Abend. Und ich habe auch kurz geschrieben in die Gruppe, diese Gedanken, die wir heute Abend haben, die möchte ich unter dieser Titel setzen, wenn alles gegen dich ist. Hast du schon mal solche Zeiten erlebt, wo du gemerkt hast oder gespürt hast oder gedacht hast, alles ist gegen dich? Und vor allem geistliche Zeiten. Oder Zeiten, in denen du vielleicht gemerkt hast oder gespürt hast, im geistlichen Bereich irgendwie ist alles gegen dich. Ich möchte euch mitnehmen in eine Geschichte aus der Bibel, eine Geschichte, die ich sehr liebe, weil ich denke irgendwie, wir identifizieren uns mit dieser Geschichte, mit das, was in dieser Geschichte passiert, oder beziehungsweise wir sollen uns damit identifizieren. Es war ein sehr schöner Tag. Mindestens so hat es angefangen. Die Menschen waren da, Jesus war in diesem Moment schon sehr bekannt. Und als Jesus irgendwo gekommen ist, Scharen von Menschen waren da mit Jesus. Die Sonne schien wahrscheinlich. ein schöner Morgen. Jesus geht zum Tempel. Die Menschen kommen, vielleicht Tausende, wir wissen nicht genau. Und er fängt an zu predigen. Er fängt an zu reden. Er fängt an, das Wort Gottes weiterzugeben. Nun ist es so, dass auf einmal seine, seine Predigt unterbrochen wird. Ich glaube, auch Oti und Benny und Noah und Andrei und all die, die mal hier gepredigt haben. Ein Prediger findet es nicht nice, wenn sein Predigt unterbrochen wird. Wenn auf einmal jemand anfängt, laut zu reden während einer Predigt oder einfach zu kommen, kennt ihr diese Meldungen im Radio? Du, du hörst Radio an, es läuft irgendwelches Lied und auf einmal kommt so eine Verkehrsmeldung. Einfach so dazwischen, bam. Weil irgendwo irgendwas passiert auf einer Autobahn und du wolltest einfach diesen Song hören und du warst so irgendwie in, in dieser Atmosphäre von diesem Song und auf einmal kommt so diese Verkehrsmeldung und wow, was war das? Und Jesus ist da und er predigt, aber seine Predigt wird hart unterbrochen von Menschen, die kommen. Und die kommen, erstmal würden wir denken, wow, diese Menschen, die, die sind wirklich um Gottes Wort, um das Gesetz besorgt, aber die waren gar nicht besorgt, um Gottes Wort, die waren gar nicht besorgt, um ihre, ihre Mitmenschen. Die waren nur um eins besorgt, Jesus in eine Falle zu, zu nehmen, zu bringen. Ja? Und ich möchte euch, ich möchte dass wir Gottes Wort lesen in Johannes Kapitel 8. Johannes Kapitel 8, Vers 1. Jesus aber ging zum Ölberg. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Vers 3, da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandern sie sich an Jesus und schau mal, schau mal, wie, wie menschlich gesehen schlau die sind, wie gefährlich die sind. Wie fangen die an, mit Jesus zu reden? Meister. Meister, du bist doch, du bist doch ein Meister, du bist doch ein, ein Rabbi. Meister, jetzt lass doch deine Predigt mal stehen, wir brauchen, wir haben hier was Praktisches, oder? Ja? Schön, du predigst, alles schön und gut. Wir haben hier etwas Praktisches. Und wir brauchen als Meister, als Rabbi, das Wort auf, von, von, von Griechisch kann man auch mit Doktor übersetzen, als Doktor in Theologie, Geistlichkeit. Wir brauchen deine Meinung. Meister sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frische Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mose, und das waren die Schriftgelehrten, die, die wussten ganz genau, was das Gesetz sagt. Und die kommen zu Jesus und die sagen, schau mal, wir haben diese Frau ertappt, als sie gesündigt hat und Mose... Das Gesetz, wenn ihr wollt, das Wort sagt uns, wir sollen diese Frauen, solche Frauen steinigen. Du als Meister, was sagst du? Und das ist klar, die Bibel sagt uns auch weiterhin im Vers 6, mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen und dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Das ist eine ganz klare Falle gegen Jesus. Egal wie Jesus antwortet, er ist in Gefahr. Wenn er sagt, okay, das Gesetz ist das Gesetz, das kommt von Gott, diese Frau muss gesteinigt werden, dann ist Jesus nicht mehr dieser hm, liebende Rabbi, dieser liebende, der behauptet, er kommt von Gott und, und einige Kapitel davor, in seinem Gespräch mit Nikodemus Jesus sagt, denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt und jetzt dieser Mann, der gesagt hat, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, er sagt, er sagt, ja, diese Frau muss sterben. Dann kommt Jesus in eine problematische Situation. Außerdem, wenn Jesus sagt, diese Frau muss sterben, er kommt in Konflikt mit den Römer, weil die Juden dürften niemanden töten, ohne dass die Römer ihnen erlauben. Deswegen, die hohen Priester können nicht einfach so Jesu, Jesu töten, sondern die müssen erstmal zu den Römer gehen, zu Pilatus und so weiter, dass sie das genehmigen. Zweitens, wenn Jesus, der so voll Liebe ist, wenn er sagt, nein, wir steinigen diese Frau nicht, Jesus kommt gegen das Gesetz, das durch Mose gegeben wurde. Eine ganz klare Sackgasse für Jesus. Die denken, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir Jesus. Von hier kann er nicht mehr rauskommen. Aber lass mich erinnern, heute Abend, unser Gott ist immer ein Gott, der einen Weg findet. Aber heute Abend geht es mir nicht um, was Jesus antwortet, was Jesus sagt. Es geht auch um die Frau. Die Frau war da in der Mitte. Und wisst ihr, als ich an diese Frau gedacht habe, ich dachte, hey, alles war gegen sie. Alles war gegen diese Frau. Erstmal, ihre Sünde war gegen sie. Die, die sagen, die ist eine Ehebrecherin, sie war eine Ehebrecherin. Die Sünde, die Sünde, was sie getan hat, war gegen sie. Ist das nicht so, wenn wir eine Sünde tun und wir, wir merken, diese Sünde ist einfach da in unserem Leben und diese Sünde klagt uns an. Dann ihre Gewissheit war vielleicht gegen sie. Dann die Menschen waren gegen sie. Menschen waren gegen diese Frau. Die zeigen diese Frau mit dem Finger und die sagen, diese Frau ist eine Sünderin, sie ist eine Ehebrecherin. Die Menschen waren gegen sie. Nummer vier, Satan war gegen sie. Nummer fünf, das Gesetz war gegen sie. Die Zehn Gebote, wir kennen die Zehn Gebote. Und irgendwann in die, in die Zehn Gebote es kommt, du sollst nicht Ehe brechen. Nicht nur ihre Sünde an sich und nicht nur ihre Gewissheit und nicht nur die Menschen und nicht nur Satan in das geistliche Welt und, und das Ganze, sondern das Gesetz Gottes war gegen sie. Alles war gegen diese Frau. Und ich möchte sagen heute Abend, wenn alles gegen dich ist, erinnere dich an eine Sache. Jesus ist für dich. Wenn du merkst in deinem Leben, alles ist gegen dich. Deine Sünde, deine Gewissheit, Satan, Menschen, Situationen, deine Gefühle. Vielleicht sogar Dinge, die du in das Gesetz findest und du merkst, die sind gegen deine jetzige Situation. Ich möchte dir sagen heute Abend, Jesus ist für dich. Und ich möchte zwei Sachen erinnern. Was wir mitnehmen sollen aus dieser Text, aus dieser Situation, wenn alles gegen dich ist. Nummer eins, wenn alles gegen dich ist, Jesus ist dein Verteidiger. Wenn alles gegen dich ist, Jesus ist dein Verteidiger. Was Jesus macht, ist folgendes, Jesus verteidigt diese Frau. Bitte versteht nicht falsch, Jesus verteidigt nicht die Sünde von dieser Frau. Amen, das ist ganz wichtig. Ganz großer Unterschied. Jesus sagt nicht, okay, was sie gemacht hat, ah, das ist eine kleine Sache, irgendwie wird das schon sein. Nein, Jesus verteidigt nicht die Sünde von dieser Frau, aber Jesus verteidigt diese Frau. Da sind all diese Menschen, die Bibel sagt uns, die waren schon bereit, die, waren mit, die sind mit Steine gekommen, Okay, lasst uns vielleicht ein bisschen wirken in unserer, in unserer Gewissheit, wie oft kommen wir vielleicht mit Steinen in die Gemeinde, nicht physische Steine, aber wir sind sehr bereit, jemanden zu zeigen mit dem Finger und zu sagen, schau mal, wie der ist, schau mal, wie sie ist und wir sind schon so wie diese Leute bereit, jemanden anzugreifen, die waren da alle bereit mit ihren Steinen, die waren bereit, sie zu steinigen. Hier war diese Frau, vielleicht am Boden, irgendwo in der Mitte. Und Jesus stellt sich zwischen diesen Menschen und zwischen dieser Frau wie ein Verteidiger, wie ein Schutz. Oder so wie wir in einem Lied singen, wie eine Festung, stellst du dich vor uns. Er stellt sich vor diese Frau, dieser Frau, zwischen diese Frau und diesen Männer, wie ein Schutz und wie eine Festung. Und schau mal, wie Jesus diese Frau anfängt zu verteidigen. Vers 6 bis 10. Die Bibel sagt uns hier weiter, aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Deswegen dieser What will Jesus do? Das passt nicht immer, weil Jesus war unberechenbar. Was würde Jesus tun? Unberechenbar. Er, er, er fängt an zu schreiben im Sand. Jesus, was machst du da? Und, und wisst ihr, ich habe so viele Theorien gehört. Und so viele Predigten gehört. Was hat er geschrieben? Als ich klein war, als ich jung war, es gab so einen alten Prediger. Und dieser alte Prediger hat so ein Motto gehabt. Er hat gesagt, wo die Bibel schweigt, da schweige ich auch. Das ist ein guter hermeneutischer Prinzip. Wo Der war ganz alt, er hat keine Theologie gehabt, er hat keine Krawatte getragen, Ja, das war mal in Rumänien. Er war so ein sehr gesegneter Mann, nicht wegen... Krawatte und so, sondern einfach, der war gesungen Und er hat gesagt, wo die Bibel schweigt, da schweige ich auch. Okay, so Wenn, wenn die Bibel sagt uns, er hat sich gebügt und er hat geschrieben, wir wissen nicht, was er geschrieben hat. Okay? Es geht nicht darum, auch, dass wir wissen, was er geschrieben hat. Aber die Bibel sagt uns hier weiter Folgendes. Okay? Er fängt an zu schreiben und die lassen ihn nicht in Ruhe. Vers 7. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte sie sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Zweite Mal, Vers 9. Von, seine, von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Warum? Weil wahrscheinlich die meisten Sünden gehabt haben. Die Ältesten haben vielleicht... Um du älter, umso älter du wirst, es besteht die Möglichkeit, dass du mehr falsch machst im Leben. Und vielleicht haben sie gemerkt: Wow, meine Liste ist echt lang und ich, ich bin nicht ohne, ohne Sünde. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erster. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, schau mal, was passiert, der immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sie sich auf. Wo sind geblieben? fragte er die Frau, hat dich keine verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Hat dich keine verurteilt? Wo sind die? Wo sind die, die dich verurteilt haben? Wo sind die geblieben? Hat dich keine verurteilt? Und sie sagt nein, und er sagt, ich verurteile dich auch nicht. Wie kann es das sagen? Sie hat doch gesündigt, sie hat die Ehe gebrochen. Sie lässt sie unbestraft einfach gehen. Nein, Jesus ist ihr Verteidiger. Und Jesus möchte auch dein Verteidiger sein. Warum ist Jesus der perfekte, der vollkommene Verteidiger, den du haben kannst, den wir haben können? Ganz kurz, Nummer 1, er hat das Gesetz erfüllt. Schau mal, die kommen und die sagen, Meister, das Gesetz sagt, und übrigens, die haben Recht gehabt. Gott hat gesagt in sein Gesetz, solche Menschen, solche Personen, die diese Sünde tun, die Ehe brechen, die sollen sterben. Warum kann Jesus diese Frau verteidigen? Warum kann Jesus mich verteidigen? Wer von euch hat, hat das Gesetz gebrochen, Gottes Gesetz gebrochen? Alle. Okay, alle. Ich weiß nicht, wo eure Hände sind, aber alle. Wer hat mindestens eine Lüge gesagt? Alle, nicht nur eine. Schön wär's, eine. <lacht> Schön wär's. Vielleicht heute Abend hast du eine Lüge gesagt. Du siehst gut aus. Zu jemand. Und du dachtest was anderes in deinem Kopf. Du dachtest total was anderes. Aber wir alle, wir haben das getan. Das muss nicht Ehebruch sein. Das muss nicht Mord sein. Aber Jesus kommt im Neuen Testament und er sagt, wir können mörderische Gedanken haben in unseren Herzen. Wie oft haben wir vielleicht gesagt, oh, ich wünsch mir, dass diese Person nicht da wäre? Und Gott sagt, Mord ist in dein Herz. Du tust es nicht nach außen, aber dieser Potenzial und dieser Gedanke ist in dir. Und warum kann mich Jesus vor Gottes Gesetz verteidigen, hier ist es, Jesus hat das Gesetz erfüllt. Und damit, damit meine ich heute aber nicht prophetisch, das was über Jesus prophetisch in das Gesetz war und er hat es erfüllt, sondern die Förderungen des Gesetzes hat er an meiner Stelle erfüllt. Die ganzen Förderungen, wo Gott sagt, das ist mein Standard, und Gott offenbart sich im, im Alten Testament als ein heiliger Gott. Und Gott sagt, schau mal, so bin ich heilig und rein. Und ihr sollt es nicht tun. Und ihr sollt es tun. Und kein Mensch, niemand, kein Israelit konnte das erfüllen. Gott ist so heilig. Wir können nicht seine Heiligkeit erfüllen. Diese ganze Förderung des Gesetzes, die für uns so groß waren, die könnten wir, wir haben alle versagt. Aber Jesus ist mein Verteidiger, weil Jesus hat das Gesetz erfüllt. Nummer zwei, Jesus ist mein Verteidiger, weil er allein ist ohne Sünde. Jesus sagt jetzt zu diesen Menschen, zu diesen Männern, wer von euch ohne Sünde ist, er soll das Erste den Stein werfen. Und alle merken, Moment, Moment, es ist Sünde da in meinem Leben, ich bin nicht ohne Sünde. An dem Tag, es war nur eine Person da ohne Sünde und das ist Jesus Christus. Nummer drei, Jesus ist mein Verteidiger, weil er hat meine Schuld auf sich, für meine Schuld gestorben. Wir haben hier, wisst ihr, Schuld verschwindet nicht einfach so. In Gottes, wenn ihr wollt, ich formuliere das so, in Gottes Mathematik. In Gottes geistliche Mathematik. Schuld verschwindet nicht einfach so. So, Gott ist heilig, Gott hat seinen Standard, Gott hat seine Gebote. Wenn ich diese Gebote gebrochen habe, ich bin schuldig, ich muss dafür bezahlen. Gott sagt nicht, du hast blaue Augen, du darfst gehen. Es ist zu dunkel jetzt, um die Augen zu prüfen, deswegen passt ihr auf auf die Predigt. Gott sagt nicht, du bist nett, du, keine Ahnung was, du darfst weitergehen. Nein, Gott sagt hier, das ist mein Standard, das ist meine Heiligkeit. Du hast es gebrochen, du bist schuld, du musst dafür bezahlen. Schuld verschwindet nicht einfach so. Die Frau ist schuldig. Die Frau hat die Ehe gebrochen. Die Frau hat gelebt gegen das Gesetz. Und Jesus Jesus lässt sie gehen. Warum? Wisst ihr warum? Jesus wusste ganz genau. Es kommt ein Moment. Es kommt eine Zeit. Er wird nach Jerusalem gehen. Und wenn er in Jerusalem geht, er wird gekreuzigt werden, auch für diese Frau. Er lässt sie gehen, weil Jesus hat ihre Schuld auf sich genommen. Deswegen ist Jesus mein Verteidiger, selbst wenn ich sündige, weil Jesus ist gestorben für meine Schuld. Jesus nimmt ihre Schuld auf ihm. Jesus nimmt die Schuld von dieser Frau zum Kreuz. Er ist für unsere Schuld gestorben. Und deswegen dürfen wir und können wir leben. Nicht weil Gott sagt, er, er ignoriert unsere Schuld. Nein sondern weil jemand unsere Schuld auf sich genommen hat. Deswegen, ich finde, man kann so viele Religionen betrachten und man sagt, heutzutage sind so viele Religionen in der Welt und man kann da schauen und da schauen. Leute, es gibt keinen schöneren, besseren, wunderbaren Weg als den Weg mit Jesus, als das Evangelium. In keiner Religion gibt es dieses Konzept, dass Gott jemanden schickt, das Beste, was er hat, dass diese Person deine Schuld auf sich nimmt, weil du warst zu weit und zu entfernt von Gott. In allen Religionen ist es ganz klar, du musst etwas tun, du musst dich bemühen. Wenn du dich bemühst, dann kommst du in ein anderes Leben als keine Ahnung was. Und wenn du dich bemühst, irgendwann kommst du vor Gott und Gott erwiegt das, was du schlecht gemacht hast und das, was du gut gemacht hast. Und ja, du hast geklaut und du hast belogen, aber du hast deine Zimmer gereinigt und du hast die Zähne geputzt und du hast deine Haare gemacht und du hast, du hast die Mutter geholfen. Und irgendwann wird all dieses Zeug, das Gute, was du getan hast, doch viel und besser sein und du kommst in den Himmel. Dieser Konzept ist nicht in Gottes Wort. Gottes Wort sagt, wir sind alle schuldig. Aber jemand kam vom Himmel, er hat den Himmel verlassen und er ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Nummer vier Jesus hat die Verurteilung weggemacht. Jesus ist unser Verteidiger, weil er hat die Verurteilung weggemacht. Vers 11 er fragt die Frau, wo, wo sind deine, deine Ankläger,, die, die dich verurteilt haben? Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner. Ist keiner da? Sie sind alle weg. Sie sind alle weggegangen. Und er sagt: Ich verurteile dich auch nicht. In Jesus, durch Jesus, gibt es keine Verurteilung gegen dich. Und du sagst: Aber Marius, du weißt nicht, was ich getan habe. Moment wenn du an Jesus glaubst, wenn Jesus Christus der Herr deines Lebens ist, von Gottes Seite her gibt es keine Verurteilung gegen dich. Und das ist so schön, dass wir das fast nicht glauben können. Manche Menschen denken, es ist zu schön, um wahr zu sein. Aber das ist die Gnade, Freunde. Das ist die Gnade Gottes. Und, und gib mir bitte ähm, David, ich glaube, David, du bist das dahinter, oder? Bist du das, mein Sohn, David? <lacht> äh, gib mir bitte Römer 8 mit 1. Römer 8 mit 1, das ist in, äh, ja, gib, gib einfach schlacht oder neue für Übersetzung, spielt keine Rolle. Römer 8 mit 1. Und schau mal, was hier, was hier steht. Müssen wir denn nur noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Amen, sagt alle nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Für die, die mit Jesus verbunden sind, es gibt keine Verurteilung mehr. Es wurde alles gereinigt, alles wurde reingemacht. Offenbarung 12, die Bibel sagt uns, der Satan ist der Verkläger der Brüder, der Verkläger der Gemeinde. Er kommt gegen uns, und er, er versucht immer uns äh, zu verurteilen. Aber Satan, weil wir mit Jesus verbunden sind, Satan hat nichts mehr im Hand gegen uns. So, wenn Satan, wenn du was falsch, sogar wenn du was falsch gemacht hast und du bist vor Gott gekommen und du hast dafür gebetet und Buße getan und das tut dir leid. Und die Bibel sagt uns, Jesu Blut reinigt uns von jeder Sünde. Wenn Satan kommt mit Dingen aus der Vergangenheit, das ist nur eine Taktik, das ist nur eine Lüge. Weil wenn du mit Jesus verbunden bist, Satan hat nichts mehr in Hand gegen dich. Alles, was du falsch getan hast, wurde auf Jesus genommen und Jesus hat diese Verurteilung weggemacht. Wo sind deine, die, die dich verurteilt haben? Keiner ist mehr da, die sind weg. Wo ist ihre Stimme? Die, sind jetzt, die müssen still sein, die müssen schweigen. Warum? Weil Jesus ist mein Verteidiger. In Jesus empfangen wir nicht Steine. In Jesus empfangen wir nicht den Tod. In Jesus empfangen wir keine Verurteilung, sondern das Leben. Das Gesetz sagt, diese Frau muss sterben. Die Gnade sagt, sie darf leben, weil die Gnade hat das Gesetz erfüllt. Nummer zwei. Ganz kurz, hier mache ich kurz. Jesus ist nicht nur dein Verteidiger. Wenn alles gegen dich ist, auch geistlich gesehen. Vielleicht deine Sünde, deine Vergangenheit ist gegen dich. Vielleicht Satan ist gegen dich in deinen Gedanken. Aber Jesus ist dein Verteidiger. Und denkt immer, er hat das Gesetz erfüllt. Er hat deine Schuld genommen. Er ist ohne Sünde allein. Und er hat die Verurteilung weggemacht. Ich liebe diese Römer 8,1. Wenn jemand in Christus ist, da ist keine Verurteilung mehr. Wir, sind, wir singen auch in ein Lied. Wir sind frei von Schuld. Gereinigt durch dein Blut. Wir sind frei von Schuld. Es gibt keine Verurteilung mehr. Wir müssen nicht zittern. Wir müssen nicht denken, eines Tages komme ich vor Gott und er wird, wird mich verurteilen. Nein, meine Sünden, die wurden schon bezahlt in Jesu Blut. Und ich darf wissen, wenn ich vor Gott komme, ich zittere nicht wie vor einem Richter, sondern ich sage, Halleluja, Papa. Halleluja, Vater. Ich darf kommen vor deinem Thron in deiner Gegenwart. Aber Nummer zwei, Jesus ist nicht nur dein Verteidiger. Jesus ist dein Befreier. Und genau das tut Jesus hier mit dieser Frau zum Schluss. Schau mal, die Geschichte ist nicht zu Ende. Es geht hier weiter. Du darfst gehen, sagt Jesus. Sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus, er verteidigt diese Frau, aber Jesus schenkt dieser Frau ein neues Leben. Er befreit diese Frau. Du darfst gehen. Nicht zurück in die Sünde, nicht zurück in dein altes Leben. Du darfst gehen. Ein Neuanfang, ein neues Leben. Und eigentlich, Freunde, das war für diese Frau ein neues Leben. Weil normalerweise nach das Gesetz, sie müsste an dem Tag sterben. Wenn Jesus nicht gewesen wäre. Oh, wenn Jesus nicht gewesen wäre. Wir alle, wir müssten für unsere Sünden sterben, wenn Jesus nicht gewesen wäre. Aber Gott sei Dank, er kam zu uns. Und was geschieht? Sie darf leben. Ein neues Leben. Ein neuer Anfang in ihrem Leben. 2. Korinther 5, wenn jemand in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Sündige nicht mehr. Lebe befreit von der Sünde. Jesus, ergibt gibt uns Kraft über die Sünde. Er befreit uns von der Schuld der Sünde, aber auch von der Kraft der Sünde. Und die Bibel sagt uns im Römerbrief, die Sünde soll nicht mehr in eurem Leib herrschen. So, wenn die Sünde kommt, wenn die Versuchungen kommen, erinnere dich, die Sünde hat nicht mehr Autorität über dich. Die Sünde ist nicht mehr dein Herrscher. Dein Herrscher ist Jesus Christus. Wir denken, okay, die, 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 die Versuchung kommt und jetzt lebe ich wieder oder ich muss jetzt wieder leben wie davon. Nein, du wurdest, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du dein Leben dem Herrn gegeben hast, wenn du dich bekehrt hast, das bedeutet, du, du gibst, du übergibst die Herrschaft über dein Leben den Herrn Jesus Christus. Die Sünde soll nicht mehr herrschen in eurem Leib. Warum? Du hast einen neuer Herrscher und die Sünde hat keine Autorität über dein Leben. Und das müssen wir auch lernen in unserem Alltag, in unserem praktischen Leben, auch zu leben und auch zu erleben. So Jesus ist nicht nur dein Verteidiger, Jesus möchte dein Befreier sein. Geh hin, sind andere Übersetzungen, oder du darfst gehen. Aber Sündige, Jesus sagt zu dieser Frau, Sündige nicht mehr. Leben nicht mehr in die Sünde. Und, und wenn, ich, ich denke, wenn diese Frau verstanden hat, was passiert ist an dem Tag, ich glaube nicht, dass sie genauso wie davor gelebt hat. Wenn du die Gnade Gottes begegnest, du lebst nicht mehr wie davor. Und, und ich habe die Woche so eine Predigt gehört, Der Predigt hat gesagt, Heiligkeit ist eigentlich unsere Dankbarkeit für Gott. Wir leben nicht in Heiligkeit, um, um in den Himmel zu kommen, so, ich versuche jetzt heilig zu sein. Nein, wir leben in Heiligkeit, weil dadurch, weil wir für ihn leben, wir, wir halten uns fern von der Sünde, wir leben nicht mehr in die Sünde und wir suchen Gott. Es ist unsere Dankbarkeit für die Gnade Gottes. Wenn wir wissen eigentlich, wir hätten sterben sollen für unsere Sünden, er hat die Strafe auf sich genommen. Wenn wir dieser Gnade begegnen, erleben, ist unsere Reaktion, Herr, Herr, wie, wie kann ich dir danken? Herr, Herr, ich möchte, ich möchte für dich leben. Herr, ich möchte das tun, was dir gefällt, weil du hast mich geliebt, weil du hast dich für mich hingegeben, Herr. Finde, finde keinen Spaß in die Sachen, die Jesus zum Kreuz gebracht haben. Finde keinen Spaß in die Dinge, für die Jesus gestorben ist. Und ich glaube, das hilft uns in unserem Kampf gegen die Sünde. Die Sünde, der Satan wird die Sünde immer schön verpacken, oder? Satan kann am besten Werbung machen. Und ist das nicht so, ist das nicht so, du siehst diese Werbung und das sieht alles so schön aus, aber wenn du Burger kaufst, diese Burger kaufst und McDonalds, das ist, das ist nicht so wie auf diesen Coupons, wie auf diesen Bildern. Du schaust die Bilder, du schaust dein Burger, du schaust die Bilder, du schaust dein Burger. Irgendwas passt nicht. Werbung, Werbung. Und, und Satan wird immer kommen mit schöner Werbung. Mach das und mach das. Und keiner wird wissen. Aber überleg mal, finde keinen Spaß in die Dinge, für die Jesus gestorben ist. Ich möchte die Sänger einladen, dass sie nach vorne kommen. Dass wir uns jetzt Zeit nehmen in Gottes Gegenwart zu sein, in Gottes Gegenwart zu kommen. Merkst du, dass vielleicht in deinem Leben Dinge gegen dich sind? Vielleicht die Sünde. Vielleicht gerade diese Woche Vielleicht hast du in irgendwelche Art und Weise gesündigt und irgendwie du bist hier heute Abend und du spürst, du merkst, diese Sünde ist gegen dich. Vielleicht deine Gewissheit, vielleicht Satan. Er ist, er ist der Verkläger, der kommt, der gegen uns ist. Das Gesetz sogar. Irgendwas getan, was, was falsch war. Und du weißt ganz genau, das Gesetz, das Gesetz ist gegen dich. Und stellt euch vor, heute Abend, ich möchte etwas kurz illustrieren. Es ist jetzt komisch, weil ich schwitze und ich ziehe jetzt die Jacke an. Aber ich möchte euch nur etwas zeigen. Diese Jacke ist einfach dein Leben. Und jedes Mal, wenn du sündigst, die Sünde, die du tust, es wird an dir geklebt. Jedes Mal, wenn du etwas Falsches tust, was Falsches sagst, das, was du tust, die Sünde, die du tust, es wird einfach an dir geklebt. Lüge, Neid. Lästern, es wird einfach jeden Tag an dir geklebt. Die Menschen sagen über diese Frau, sie ist eine Ehebrecherin. Und das, was sie getan hat, das war wie, wie ein Label, wie eine Etikette auf ihrem Leben. Jedes Mal, wenn du sündigst, diese Sünde ist da drauf auf dein Leben. Egal wie diese Sünde heißt. Lust. Neid. Lästen. Hass. Du hast schlecht über jemanden geredet. Das klebt an dein Leben. Es ist alles da. Es ist einfach alles da, überall. Und du weißt ganz genau. Du stehst da vor Gott und und all das, das klebt an dir. Das was du getan hast, das ist alles da in dein Leben, über dein Leben. Sind all diese Etiketten, diese Labels von die, ganz, die ganze falsche Dinge, die du mal getan hast. Egal um was es geht. Jeder Sünde ist da. Von dem Moment, wo du Verantwortung gehabt hast. Und diese Sünde dir gerechnet, berechnet wurde, weil du hast Verantwortung als, als, schon als Kind vielleicht. Und alles ist da und alles klebt irgendwie an das Kleid oder Jacke deines Lebens. Und diese Menschen, die haben diese Frau angeschaut und die sagen, sie ist eine Ehebrecherin. Und man sagt, er ist ein Alkoholiker. Er ist ein Lügner. Sie ist neidisch. Sie ist eine Labertasche. Sie oder er ist voll mit Hass. Ja, er liebt seine Familie, aber er hat keine Ahnung was in seinem Leben. Und, und oft werden wir angeschaut durch all diese Labels. Wo wisst ihr, Jesus schaut nicht deine ganzen Etiketten. Jesus liebt dich. Wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn wir Jesus begegnen, er nimmt diesen Mantel weg. Mit all die Sachen, die drauf ist. Er löscht das weg. Er macht das alles weg. Und all diese Sachen, die wir getragen haben, über die Jahre vielleicht, die falschen Dinge, die negativen Dinge, wenn wir Jesus begegnen, er nimmt all diese Dinge weg. Gier, Lüge, Faulheit. Ungehorsam, Stolz, Lästerei. Er nimmt alles weg, weil vor 2000 Jahren er hat das Ganze und viel mehr am Kreuz getragen. Und er will dir sagen, heute Abend, mein Sohn, meine Tochter, du musst es nicht mit dir tragen. Er nimmt alles weg und er macht uns frei davon. Und wenn Satan kommt und er mit dem Finger zeigt, es ist alles weg in Jesu Namen. Und was er noch macht, aber dafür habe ich keine Jacke gefunden. Er gibt, uns, er gibt uns seine Gerechtigkeit. Er zieht uns an in seine eigene Gerechtigkeit. Und wenn alles gegen dich ist, Jesus ist dein Verteidiger. Weil er hat das Ganze auf sich genommen. Du darfst nicht mehr unter dieser Verurteilung des Satans leben. Wenn du das alles vor Gott gebracht hast, Jesus ist dein Verteidiger. Und ich möchte dir sagen, heute Abend, Jesus macht immer noch frei. Satan hat nichts mehr im Hand gegen dich, weil Jesus hat alles auf Kreuz auf sich genommen. Hast du schon Jesu Opfer am Kreuz anvertraut? Hast du schon anvertraut, das, was Jesus für dich getan hat? Wenn du hier bist heute Abend und das hast du noch nicht gemacht, ich möchte dich einladen, das zu tun. Ich möchte dich einladen, zu Jesus zu kommen. Er ist ein Verteidiger, er ist ein Befreier. Ich bin so dankbar für Jesus. Ich bin so froh für Jesus, weil er hat das Gesetz erfüllt. Er, er ist für unsere Schuld gestorben. Er hat die Verurteilung weggemacht. Er hat alles getan, was wir nicht machen konnten. Selbst wenn wir tausend Leben gelebt hätten, wir hätten es nie geschafft, so zu sein, zum Gottesstandard. Aber es ist jemand in dieser Welt gekommen, er hat ein perfektes Leben gelebt. Eine, eine perfekte Gehorsam den Vater gegenüber und, und dieser Lamm Gottes ohne Fehler Jesus Christus hat eines Tages alles auf sich genommen an dem Tag es wurde alles dunkel an dem Tag er hat geschrien mein Gott, mein Gott warum hast du mich verlassen aber er wurde verlassen damit wir akzeptiert werden können von Gott und denkt nicht, oh Gott ist böse und Jesus ist jetzt gut und er macht alles gut. Nein, Gott ist heilig und wir haben uns entfernt und wir können nicht zu ihm kommen, einfach so. Deswegen, Gott, weil er gut ist, hat eine Lösung gesandt und gefunden in Jesus Christus. Er hat einen Weg für uns vorbereitet, damit wir zu ihm kommen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte euch einladen, dass wir eine Gebetszeit haben, Freunde. Dass wir vor Gott kommen, dass wir ihn suchen heute Abend. Wenn du hier bist, wenn du gerettet bist, wenn du Jesus kennst, ich möchte dich einladen, da wo du bist, fange an. Fange an, deine Hände zu erheben, deine Stimme zu erheben, Gott zu loben und zu preisen. Fange an, wenn du gerettet bist, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du das alles erlebt hast, dass Jesus dein Verteidiger ist und dein Befreier ist und Jesus hat alles auf, dich, auf sich genommen, Gib ihm heute Abend die Ehre, er verdient unsere Anbetung, er verdient unser Lob. Wir beten Gott an, nicht weil wir Bock haben, weil wir Lust haben, weil wir es spüren oder fühlen. Wir beten Gott an, weil er unsere Anbetung verdient. Egal wie es mir geht, egal was ich durchmache, er verdient immer noch meine Anbetung. Und es gibt immer mindestens einen Grund dafür, er gab Jesus Christus für mich. Aber lass mich auch sagen. Wenn du merkst, alles ist gegen dich, Sünden sind gegen dich, deine Gewissheit ist gegen dich und du brauchst Jesus und du brauchst Gebet heute Abend. Wir, mehr, wir werden jetzt eine Gebetszeit haben. Wir werden noch nicht gleich anfangen zu singen. Aber da, wo du bist, ich möchte dich einladen, nach vorne zu kommen. Wenn du Gebet brauchst, wenn du sagst heute Abend, ich möchte Jesus annehmen in mein Leben als meinen Verteidiger, als mein Befreier, als derjenige, der alles auf sich genommen hat. Ich möchte meine Sünden vor ihm bekennen. Wir werden dich nicht fragen, wenn du nicht möchtest. Wir werden einfach dich im Gebet unterstützen. Aber wir fangen an zu beten. Wir fangen an, Gott zu suchen. Wir fangen, wir fangen an, mit Gott zu reden. Aber ich möchte dich einladen, den Mut zu haben und um diese Gelegenheit... Zu nützen, nach vorne zu kommen. Wenn du sagst, du brauchst Jesus in dein Leben. Wenn du sagst, du merkst, es sind viele Dinge gegen dich. Aber heute Abend brauchst du Vergebung. Heute Abend brauchst du Reinigung. Heute Abend brauchst du seine Gegenwart und seine Befreiung. Verlasse deinen Platz. Komm hier nach vorne mit all aus der Jugend, die da sind. Wir werden füreinander beten. Du darfst auch da, wo du bist, deinen Platz verlassen. Für Menschen beten heute Abend. Wir möchten, dass dass Satan keinen Gewinn von uns hat, sondern dass Jesus Christus allein der Sieger ist in unserem Leben. Deswegen verlasse nicht diesen Raum hier mit Dingen in dein Leben, mit deiner Jacke, mit deinem Kleid geistlich voller Dinge, die, die du vielleicht mitträgst, sondern bringe alles vor dem Herrn. Es gibt Vergebung, weil er hat schon alles auf sich genommen. Lasst uns beten, lasst uns ihm suchen, lasst uns ihm die Ehre geben. Lasst uns ihm einladen über unser Leben. Halleluja, Jesus, Herr. Oh, Herr, wir sind hier in deiner Gegenwart, Jesus. Jesus, wir danken dir für deine Gnade heute Abend, Herr. Wir danken dir für deine Gegenwart, Jesus. Jesus, wir danken dir, Herr. Du bist unser Verteidiger, Herr. Herr, wir könnten das Gesetz nicht erfüllen, Herr. Wir konnten nicht so leben, Herr. Wer ein heiliger Gott von uns verlangt hat, aber du bist unser Verteidiger. Du hast alles auf dich genommen. Du hast das Gesetz erfüllt. Du hast das Gesetz erfüllt. Du hast die Förderung des Gesetzes erfüllt. Du hast die Gerechtigkeit Gottes erfüllt an unserer Stelle. Du hast unsere Schuld auf dich genommen, Jesus. Du hast die Verurteilung weggemacht. Und wenn wir zu dir gehören, es gibt keine Verurteilung mehr. Alles wurde rein gemacht. Der Böse hat nichts im Hand gegen uns weil wir gehören zu dir, wir sind unter deiner Gnade, wir sind unter deinem Blut. Wir beten die Schan heute Abend, wir rufen zu dir heute Abend, wir danken dir heute Abend von ganzem Herzen. Wir sind hier in deiner Gegenwart und wir beten die Schan, Vater und ich bete auch heute Abend, wenn Menschen noch hier sind, die angegriffen sind, die, die merken, alles ist gegen sie, vielleicht sind sie sind bedrückt von ihren eigenen Sünden, ich bete heute Abend, dass jeder Herz versteht, du bist unsere Verteidiger. Du bist unser Beschützer. Du hast alles auf dich genommen. Du bist für uns gestorben. Der Weg ist frei. Es gibt keine Verurteilung mehr. Der Satan hat keine Macht mehr über uns. Wir sind frei. Wir dürfen frei sein. Wir dürfen frei leben. Frei von der Sünde. Frei von Pornografie. Frei von schlechten Gedanken. Frei von Neid. Heute Abend, Herr, wir proklamieren Deine Freiheit in diesem Raum über jedes Herz, weil du hast alles auf dich genommen, unseren Mantel voller Sünde, unsere Dinge, die wir gemacht haben im, im Leben, all das Negative, all das Falsche, was wir gemacht haben. Du hast alles auf dich genommen, du hast uns frei gemacht. Du hast uns eine neue Identität gegeben. Deswegen heute Abend, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, dass du unser Verteidiger bist. Wir danken dir, dass wir gehen dürfen, so wie diese Frau. Wir dürfen weiter leben. Wir dürfen weiter mit dir leben. Wir dürfen weiter ein neues Leben anfangen, weil du hast uns frei gemacht. Du hast uns frei gelassen, Herr, durch deine Gnade, Herr. Und ich bete heute Abend für jedes Herz, ich bete heute Abend für jede Person hier in diesem Raum, Vater, dass wir wissen, dass wir verstehen, dass wir leben. Du bist unsere Verteidiger, du hast uns frei gemacht von der Sünde. Halleluja, Vater, ich bete heute Abend, Herr, wenn hier junge Menschen sind, junge Männer, junge Frauen, die vielleicht mit Gedanken kämpfen, mit Schuld kämpfen, mit Schuldgefühlen, die, die verurteilt werden von ihren eigenen Gedanken, vielleicht von Satan. Oh, ich bete, dass du jedes Herz befreist heute Abend, Herr. Ich bete, dass du kommst heute Abend, Herr, mit deiner Gegenwart, Herr. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.